0: 好，今天我们给 Melody 读的故事名字叫做《叫什么？鲑鱼向前冲》。对，它是韩国的安度炫写的书。清晨，捕猎的鱼鹰出动了，在萧瑟的寒风中扇动翅膀。这个时节，成群的鲑鱼正随着寒冷的洋流经过这里。青灰色的鱼群中，一道耀眼的荧光在轻快地穿梭，那是荧光鲑鱼。贪婪的鱼鹰狠狠地扑向水面，一条沉甸甸的生命瞬间消失在鱼鱼鹰的利爪下。那条可怜的鱼儿正是荧光鲑鱼的姐姐，它拼命地挣扎着，可是还是没有逃过被捕食的命运。哎呀，你看！一条鱼就这样被被飞鹰给抓了起来，荧光鲑鱼死里逃生，却无法高兴起来。姐姐曾经荧光鲑鱼呢？荧光鲑鱼，荧光鲑鱼呢？就是这个。姐姐曾经告诉过他，他的背上铺满了荧光闪闪的鳞片。每当其他鲑鱼讥笑他，叫他异类时，姐姐都会安慰他，做他最坚实的依靠。失去了姐姐，银光鲑鱼的心仿佛被历史割开般疼痛难忍。学后的清晨，太阳升起，阳光径直照在了海面上。银光鲑鱼把头探出水面，享受着安宁的时刻。放眼望去，海面上闪动着耀眼的波光，大海敞开胸怀，向银光鲑鱼展示着这个美丽的世界。水波微微荡漾，是谁游到了荧光鲑鱼的身旁？原来是一只陪伴它的明眸鲑鱼。对荧光鲑鱼来说，这位朋友如同夜空里的星星一样珍贵。荧光鲑鱼遭遇了棕熊的袭击，明眸鲑鱼曾经奋不顾身地救过它。当时，荧光鲑鱼看着明眸鲑鱼流血的鱼鳞，心疼地问。一定很疼吧？只要你不疼，我就不疼。明眸鲑鱼的这句话一直深深的印在荧光鲑鱼的心里。时间如流水般逝去，鲑鱼群所在的水流中多了一股新的味道，这味道那么陌生，又那么熟悉。鲑鱼们渐渐兴奋起来，前面那条河就是他们的故乡，他们在那里出生。在那里成长，明眸鲑鱼依然陪伴在荧光鲑鱼的身旁。现在我的腹中有无数的卵在生长，我们将去河的上游，就是为了在那里产卵。明眸鲑鱼让荧光鲑鱼十分意外，快乐的心情消失了，他的脑海里冒出了无数的疑问。我们克服数不尽的艰险，经历如此漫长的旅程，难道只是为了产卵？荧光鲑鱼难以置信的摇摇头，他觉得一定还有别的活着的理由。这一天，河伯伯对荧光鲑鱼说：“你真的很像你的父亲。”荧光鲑鱼吓了一跳：“我的父亲？您认识我的父亲？”你父亲曾是鲑鱼群的领袖，他带领500条鲑鱼回到这里，那个场面可壮观了。往后怕是再也看不到那样的景象喽。我的父亲是一条怎样的鲑鱼呢？你的父亲啊，是一条不受捷径诱惑的鲑鱼。他总是说，鲑鱼有鲑鱼该走的路。他还说，瀑布是鲑鱼必须越过的坎。人类开掘的水道虽然便捷，但那是鲑鱼的绝路。荧光鲑鱼觉得，之前令它感到自卑的银色鳞片，现在成了它的骄傲。水流突然变得湍急起来，紧张的荧光鲑鱼竖起了鱼鳞。这时，怎么样？游在前方的鲑鱼喊道：“瀑布！传闻中的瀑布挡住了鲑鱼群前行的道路。”那数不清的水珠飞溅开来，又聚合在一起，聚合之后又飞溅开来。大下巴鲑鱼六神无主，问其他鲑鱼：“这可如何是好？”聪明的鲑鱼向大家解释了瀑布有多宽、有多高。大嘴巴鲑鱼絮絮叨叨,叨说：“大家一定要不畏艰险，团结起来应对考验。”镊子鲑鱼只会重复一句话：“我们一定有办法。”越过它，这就是他们所能做的。要等多久？要如何越过瀑布？这些问题谁都无法回答。找到路了！找到路了！鱼群中响起了兴奋的喊声，打破了沉默。黑乎乎的隧道里有层层阶梯，我们可以从那儿通过。那是人类为了抓住我们而布下的陷阱。人类是多么可怕的敌人啊！你难道不知道吗？那不是陷阱，我已经试过了。看，我这不是好好的回来了吗？荧光鲑鱼很清楚，那并不是父亲所说的鲑鱼该走的路。如果我们选择捷径，今后我们的孩子也会被捷径诱惑，并养成爱走捷径的习惯。姐姐已经死掉了吗？对呀、啊，被鱼被那个飞鹰给抓走了。但是，如果我们能越过瀑布，那一瞬间的喜悦和快乐，我们的孩子也能感受到。这才是鲑鱼该走的路。荧光鲑鱼的话激荡在其他鲑鱼的心中，在静默中有力地传扬开。于是，鲑鱼们开始飞跃瀑布，用尽全力，弓起身体，跃向高处。扑通扑通，失败了也没关系，再试一次。要身心合一，用尽全力。荧光鲑鱼使出全身力气，飞身跃起。这时的他什么都听不见，心中无一丝杂念。奇迹在一瞬间出现，他的身体被平缓的水流包围，温暖而舒适。瀑布那汹涌的水流已经被他抛在了身后。成功越过瀑布的鲑鱼群，继续他们逆流而上的。巡游之旅，荧光鲑鱼从浅浅的水面露出背脊，感到身体中有一种无比柔和的充实感，这是它在大海中不曾有过的体验。这股拥抱着我的溪水，由高山上的千万水滴汇集而成，它将汇流成河，最后汇成波澜壮阔的海洋。上游的浅滩上，鲑鱼们不顾劳顿，为产卵做着准备。现在你找到活着的理由了吗？明眸鲑鱼问银光鲑鱼。银光鲑鱼忽然感到很羞愧，他想起自己曾说过，一定有比产卵更有意义的事。我现在终于明白，生命的意义就在离你不远的地方。至此。漫漫旅途终于到了结束的那一刻，明眸鲑鱼开始用尾鳍在河床上刨坑，他的腹鳍被锋利的石头划破了，但他继续用腹鳍、用嘴巴用力刨，似乎一点儿也不害怕，一怕他一点都不怕疼。过了好久，产卵的地方终于布置好了。明眸鲑鱼用嘴张得大大的，无数美丽的樱桃色的卵从它的腹中竞相涌出，缓缓地飘落在沙粒上，如雪花般轻柔曼妙。荧光鲑鱼紧紧闭上了双眼，它的腹中流出了白色的液体，慢慢地包裹住樱桃色的软。不久后，荧光鲑鱼和明眸鲑鱼张着嘴，互相依偎着，一动不动。这是世界上最美丽而又最悲壮的画面。这里既有荧光鲑鱼和明眸鲑鱼出生的形态，也有它们离去的模样。寒冬来临，河面上覆盖着厚厚的冰层，在冰层之下，幼小的鲑鱼们在一天天长大。不久的将来，它们也会与大海相逢。这就是荧光鲑鱼和明眸鲑鱼的故事。写给你的话，这是一位近距离观察鲑鱼三十年的老人最诚恳的话语。每年秋天，鲑鱼没有抱怨，也从不耍赖的游向江河。比起人类，我觉得鲑鱼更了不起。在我们周围，很多人为了生活离开自己的故乡。这些离开的人中，把自己的故乡忘得一干二净的不在少数，所以看着数百条鲑鱼成群结队的游向江河的壮观景象，我总是忍不住忍不住发出由衷的赞叹。就是这样，鲑鱼真是一种神奇的鱼类，来到这个世界后就到距离故乡一万六千千米远的海洋旅行，三四年以后。在不远万里回到故乡，回到故乡的鲑鱼产卵后，会在产卵的地方失去生命。他们历经千辛万苦回到自己出生的地方，就是为了产卵繁衍后代。鲑鱼的这种生存模式深深地触动了我的心灵，于是我下决心要将鲑鱼的故事描绘出来给大家看。要想观察鲑鱼，亲自去江边。当然是最好的，但是如果你不方便去江边的话，就看看这本书吧。这本书就像反映鲑鱼生活的一面镜子，希望大家读读这本书，跟随鲑鱼一起越过瀑布，找到属于自己的人生道路。哇哦，这本书写的好美哦 ，Melody， <音>里面蕴含了深刻的生命哲学。在诗意的讲述中，宁静美始终，美宁宁静的美始终流淌在这个阅读者的心中。嗯，鲑鱼穿游在河水中，画面中充满了涓涓的水流声、气泡和晃动的光影，能让我们感受到逆流的阻力。同时也真正感受到鲑鱼的力量。嗯，你看这首诗很美。一片森林里分出两条路，而我选择了人际更少的一条，从此决定了我一生的道路。